0: Bienvenido. Hoy, como cada semana, escuchas Leyendo con Vale, con Valeria Estrada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y estoy muy contenta, muy feliz de poder encontrarme con vos a través de de este medio estamos leyendo si sos nuevo bienvenido te cuento el libro de la autora Melody Mason se titula Atrévete a pedir más y estamos hoy en el capítulo número 22 chicos ya nos quedan cinco capítulos y terminamos con esta primer temporada de Leyendo con Vale y este primer libro que juntos hemos compartido, que juntos nos hemos enriquecido, que juntos hemos sido canales de bendición, también compartiendo con nuestros familiares y amigos. Quiero aprovechar para agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de esta aventura que hace un tiempo nació en mi corazón, de poder ser ese canal de bendición, como mencioné hace un momento. Estamos de paso por esta vida, ¿Qué vamos a dejar? ¿Cuál es nuestro legado? ¿Cómo nos va a recordar la gente? Eso es algo que siempre, siempre me he preguntado. Así que este podcast, sin duda alguna, para mí, primeramente, es una bendición. Porque vuelvo a leer este libro que alguna vez cambió mi vida. Los libros enriquecen la mente, enriquecen el alma y nos ayudan a ver la vida de una manera diferente. Así que bueno, espero que les haya gustado y vamos a comenzar entonces con la lectura del capítulo número 22. Se titula Reinventando la forma en que hacemos iglesia. Vamos a estar reconociendo el falso reavivamiento, segunda parte. El versículo del día de hoy se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 7, versículo 15, y dice así. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En las antiguas fábulas de Esopo, encontramos la historia de un lobo hambriento que buscaba una chuleta de cordero para cenar. Vez tras vez... Este lobo se aproximaba al rebaño de ovejas, pero siempre lo reconocían y lo echaban. Finalmente, ya desanimado y angustiado y sintiéndose aún más hambriento, se le ocurrió un plan brillante. Tomó la alfombra de piel de oveja que estaba en el piso de su tía, se envolvió en ella y salió. Esta vez se aproximó lentamente al rebaño y comenzó a comer pasto junto con las otras ovejas. ¡Puah! pensó comer pasto es asqueroso pero sabía que comer pasto valdría la pena una vez que hubiese capturado algún sabroso cordero como ahora el lobo estaba hábilmente disfrazado las ovejas no reconocieron al miembro más nuevo del rebaño y cuando la noche llegó entró al redil junto con las ovejas justo lo que había esperado uno de los corderos bebés se quejó a su madre esa oveja tiene un olor raro creo que algo anda mal pero al pequeño corderito se le ordenó hacer silencio no seas descortés lo retó su madre preocúpate por tus propios asuntos el lobo sonrió para sus adentros pronto, muy pronto cuando el pastor se fuera a su casa el lobo cenaría un delicioso cordero sin embargo al señor lobo le aguardaba una gran sorpresa. Porque esa noche el pastor decidió que también quería cordero para cenar, y al espiar y ver a la que parecía ser la oveja más grande del rebaño, agarró al lobo y lo sacó del redil. Podemos sonreír ante este irónico final de la historia, pero en realidad esta fábula no es para reírse. El apóstol Pablo escribe a los ancianos de la iglesia de Éfeso, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esto se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, versículos 28 y 29. Cristo advirtió, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los maestros religiosos que se describen aquí profesan ser cristianos, poseen una apariencia de piedad y aparentan trabajar por el bien de las almas. Pero sus doctrinas llevan a la gente no solo a la complacencia y al peligro espiritual, sino que también alejan al rebaño de la verdad. Al hablar de estos falsos profetas vestidos de oveja, Pablo siguió advirtiendo a los creyentes, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de cristo y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Amigos, es importante saber cómo reconocer a los falsos maestros, a esos maestros que traen un nuevo tipo de fuego y un nuevo tipo de evangelio. El pasaje bíblico de arriba nos muestra cómo reconocerlos. Ahora consideremos lo que está pasando en el cristianismo de hoy. Lo novedoso y sensacionalista. ¿Debiéramos unirnos al movimiento? Por supuesto, no todo lo nuevo es malo. El pastor Dwight Nelson predicó hace un tiempo un sermón en la reunión campestre de 3 ABN sobre Isaías 43.19 que dice He aquí que yo hago cosa nueva. Necesitamos algo nuevo. Necesitamos ser despertados de nuestro letargo espiritual. Necesitamos ser renovados con el poder de lo alto. Sin embargo... Hay algo nuevo peligroso que distrae a miles, inclusive millones, en muchas iglesias de la modernidad. Satanás ve que se aproxima a un reavivamiento genuino y para obstaculizar la obra de Dios ha creado un engaño nuevo y excitante. Elena de Guay nos dice, Satanás hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que puede colocar bajo su poder seductor allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu bajo un disfraz religioso Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano por ahora no suena tan mal pero continuamos leyendo. Hay una excitación emocional, una mezcla de lo verdadero con lo falso, bien adaptada para extraviar. No obstante, nadie necesita ser engañado. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia, y se alejen de las verdades claras y examinadoras del alma que requieren abnegación y renunciamiento del mundo podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones y al aplicar la regla que Cristo mismo dio por sus frutos los conoceréis resulta evidente que esos movimientos no son obra del Espíritu de Dios durante el culto de reavivamiento al que asistí, que mencioné en el capítulo anterior, había vida en la congregación, y nos vendría bien un poco de esta vida. El predicador hablaba con urgencia y con pasión, y a nosotros nos vendría bien un poco de esta pasión. Había algo de verdad en lo que dijo. Sin embargo, nunca abrió la Biblia, y en sus palabras, de verdad, estaba mezclado el error sutil el fuego extraño si bien él remarcó la necesidad de ser santos no compartió nada acerca de lo que significa la santidad bíblica ni habló acerca de la necesidad de arrepentimiento o de alejarse de la vida de pecado la cruz no fue mencionada ni la importancia de estar basados en la firme doctrina bíblica en vez de eso Urgió que la santidad es una experiencia que recibíamos cuando nos acercábamos al altar. Enfatizó los sentimientos, las sensaciones, el abandono total, el hablar en el idioma celestial, en lenguas, y la experiencia sobrenatural de tocar a un Dios hacedor de milagros. En verdad que necesitamos una experiencia espiritual más profunda, pero... ¿Cuál es la base para esta experiencia que buscamos? ¿Está basada en las verdades de la Palabra de Dios o en nuestros propios sentimientos y deseos? Hay demasiadas personas en las iglesias modernas que se han enfocado en lo último. Aunque hay mayor calidez y excitación durante los cultos y el Evangelio de la Gracia se distribuye como pan caliente, muy a menudo todos vuelven a sus casas a vivir la misma vida derrotada, llena de pecado, llena del yo, las verdades bíblicas que nos liberan y nos encienden para testificar, efectivamente para Dios han sido dejadas de lado. La predicación del arrepentimiento y del abandono del pecado se ha convertido en algo casi inexistente. Como resultado, la sensación de necesidad de salvación por medio de la muerte de Cristo en la cruz queda obstruida. Para muchos lo importante es pasar una experiencia acogedora y emocional. Pero esta experiencia no nos está preparando para pasar la eternidad con nuestro Señor. Demasiado a menudo los reavivamientos populares son provocados por apelaciones a la imaginación, por la excitación de las emociones y por la gratificación del gusto por lo que es nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apele a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras advertencias de la palabra de Dios, las cuales se refieren directamente a sus intereses eternos. La mayoría de las personas que experimenta este falso reavivamiento no queda satisfecha a menos que pase un momento emocionante y feliz se esfuerzan por lograr una excitación de sentimientos y sensaciones pero los sentimientos no son duraderos y cuando desaparecen al terminar la reunión descienden más bajo que antes ya que sus sentimientos no venían de Dios los sentimientos no son malos pero no deben guiarnos completamente porque fácilmente nos pueden hacer extraviar. En ningún lugar de las Escrituras se nos enseña a buscar los sentimientos o una experiencia. Se nos enseña a buscar a Cristo. Y el mensaje de Juan el Bautista, de Cristo y de todos sus seguidores, siempre ha sido ¡Arrepiéntanse! El reino de los cielos ha llegado. Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Vuélvanse de sus caminos impíos. Límpiense, dejen de lado todo el mal de sus acciones. Sean limpios, crucifiquen el yo. Tomen su cruz y sigan a Jesús. Seguir a Jesús, no a sensaciones o a sentimientos, fue lo que le dio vida y poder a la iglesia primitiva. Ciertamente necesitamos una nueva experiencia pero la experiencia que necesitamos debiera ser el fruto, no la raíz de un reavivamiento bíblico genuino. La iglesia emergente, reinventando la forma en que hacemos iglesia. El término emergente significa recientemente formado o prominente. Por eso se elige ese término para describir el pensamiento popular que ahora está formando gran parte de la iglesia de la cristiandad moderna o posmoderna. la iglesia emergente definida de esta manera no es de una confesión en particular sino que representa una filosofía que afecta a todas las confesiones no tiene una estructura formal o un líder formal pero busca reconstruir la estructura de la iglesia e infiltrar los corazones de todos los líderes de la iglesia Tristemente, gran parte de lo que la filosofía de la iglesia emergente promueve está en contra del cristianismo histórico. En esencia es el posmodernismo bautizado y santificado con el propósito de alcanzar a las masas con el evangelio. Declara, creemos que la forma en que la iglesia ha sido formada en el pasado es demasiado anticuada demasiado atada a la biblia y a doctrinas específicas y por lo tanto demasiado exclusivista para las otras personas en necesidad de escuchar el evangelio así que cambiemos nuestro enfoque y estilo necesitamos ser más abiertos y amorosos y juzgar menos aquellas prácticas que no aprobamos mezclémonos más con la gente como lo hizo jesús Mientras que la revolución radical que busca cambiar la forma en que hacemos iglesia y rediseñar la religión para el siglo XXI puede parecer inofensiva y noble, la iglesia emergente está construida sobre un fundamento erróneo e inestable en el que todo sirve y es válido. Eres bueno, soy bueno. Todos somos buenos, combinemos todo. Este evangelio de los fuegos que se autogeneran, promovidos por la iglesia emergente, está atrayendo a millones porque no tiene límites. No hay más negro y blanco, ni se puede o no se puede. Todo gira en torno al amor y la aceptación. Aunque es necesario que haya más calidez y más amor entre nuestras paredes, el problema está en que todo se ha vuelto gris. Lo que Dios realmente piensa o dice ya no tiene importancia. Todo está basado en nosotros. Si bien integra enfoques muy creativos en la alabanza, la música y las dramatizaciones y busca crear una experiencia sensorial, sensacionalista para los adoradores, así como transformar la predicación en un diálogo, y atraer a todos a la conversación grupal, existe la tendencia a subestimar la Biblia y las doctrinas con el fin de buscar un terreno común y la unidad. Los diálogos interminables y las preguntas sin respuestas concretas y el enfoque en las experiencias subjetivas por encima de la verdad bíblica concreta es el método del evangelismo de la iglesia emergente. Por supuesto que este fundamento es extremadamente peligroso para los cristianos protestantes creyentes en la Biblia. Es peligroso porque esta colaboración y enfoque interconfesional lleva al relativismo que es un fundamento bíblico no absoluto que discutimos anteriormente al universalismo que es la creencia de que todos los seres humanos sin importar sus creencias o estilos de vida serán salvos y el sincretismo que es la unidad definitiva de todas las iglesias aun de aquellas que parecen ser contradictorias entre sí para muchos la belleza de la filosofía es que como no hay absolutos ni verdades objetivas todos pueden estar en lo correcto y nadie necesita quedar ofendido. Pero, ¿es este el evangelio que la Biblia enseña? ¿Acaso el propósito de la palabra de Dios, espada de doble filo, en vez de cortar y penetrar nuestros corazones y convencernos de pecado, es ser una amorosa y cálida palmada en la espalda? Dos líderes importantes del movimiento de la iglesia emergente moderna son Brian McLaren y Leonard Sweet quienes públicamente promueven el misticismo católico romano el misticismo en resumen es la creencia de que el conocimiento directo de Dios la verdad espiritual y la realidad suprema pueden obtenerse por experiencias subjetivas y especulaciones vagas todo se centra en la capacidad de aprovechar un conocimiento interior y una voz interior para obtener guía como autor John MacArthur escribe lo místico desdeña la comprensión racional y busca la verdad por medio de los sentimientos la imaginación, las visiones personales, las voces internas, la iluminación privada u otros medios puramente subjetivos ¿y qué piensan? Estos adoradores místicos del movimiento de la Iglesia Emergente, en la etapa de su exitoso libro A Generous Orthodoxy, una ortodoxia generosa, Brian McLaren se describe a sí mismo como un cristiano misional, evangélico, postprotestante, liberal conservador místico, poético, bíblico, carismático, contemplativo, fundamentalista, calvinista, anabaptista, anglicano, metodista, católico, medioambientalista, encarnacionista, deprimido, pero esperanzado, emergente e inacabado. Como es de esperarse, el libro de McLaren es un revoltijo de ideas proclamadas en el nombre de Cristo. McLaren comenta que se ha cansado de la iglesia cristiana de hoy. Quiere deconstruir lo antiguo y reconstruir un nuevo tipo de fe cristiana. Y su objetivo final es que haya una reforma teológica radical o un nuevo marco para la teología. Sin embargo, muchas de sus ideas están prohibidas o son rechazadas por las escrituras, como expresa un autor las ideas de McLaren no solo no se encuentran en la Biblia, sino que no funcionarán con una Biblia intacta. A fin de que la iglesia emergente tenga éxito, la Biblia debe ser observada desde diferentes lentes. La cristiandad necesita estar abierta a un nuevo tipo de fe. Las ideas de Leonard Sweet son igualmente desconcertantes. En su libro Quantum Spirituality, Espiritualidad Cuántica, Sweet citó de forma positiva al filósofo jesuita Karl Runner: El cristiano del mañana será un místico, alguien que haya experimentado algo o no será nada. Aunque une a gente de todo tipo de fe cristiana, Sweet minimiza la importancia de la sangre de Cristo y enseña que todos los caminos espirituales, incluso aquellos fuera de Cristo, son igualmente válidos y llevan a Dios. Suena como otra versión de todos los caminos conducen a Roma. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, amigos. En ningún otro hay salvación refiriéndose a Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 4, el versículo 12. Dan Kilmball, pastor de la iglesia Vintage Faith en Santa Cruz, California, y otro líder conocido del movimiento de la iglesia emergente, escribió el libro de The Emerging Church, Vintage Christianity for New Generations, La Iglesia Emergente, un cristianismo clásico para las nuevas generaciones. Las ideas de Kimball pueden no parecer tan peligrosas a primera vista, pero veamos lo que tiene para decir al considerar al mundo y al cristianismo de hoy. Y dice, en un mundo postcristiano, el pluralismo es la norma, el budismo, la wicca, el cristianismo, el islam, el hinduismo o una mezcla ecléctica, es decir una elección entre muchas opciones diferentes, todo es parte del suelo. Además, declara que la base para el aprendizaje ha cambiado de la lógica y la razón al ámbito de la experiencia y del misticismo. Al enfatizar la importancia de la experiencia multisensorial en la alabanza, velas, incienso, utilería, etc., y al explicar por qué es importante bajar las luces, Kimball explica, en la cultura emergente, la oscuridad representa la espiritualidad. Añade, vemos esto en los templos budistas y en las iglesias católicas y ortodoxas. La oscuridad comunica que algo serio está sucediendo. Algo serio está sucediendo, pero no algo bueno. Es importante entender aquí, chicos, que Satanás no solamente está intentando llevar a la gente al lado oscuro del conflicto entre el bien y el mal, está intentando erradicar por completo la brecha existente entre él y Dios y entre el bien y el mal y hacer que la oscuridad parezca luz. Howard Peth en su libro The Dangers of Contemplative Prayer, Los Peligros de la Oración Contemplativa, lo resume de esta manera la iglesia emergente ha vendido al cristianismo por medio de sus métodos de marketing de alta tecnología para crear congregaciones abiertas a los buscadores con un evangelio diluido uno que le quita énfasis al pecado y al arrepentimiento y promueve aproximaciones sensuales a una alabanza engañosa pero en realidad lo único que tienen para vender es el mismo veneno antiguo de Satanás envasado en frascos nuevos. ¿Es esta la forma en que queremos hacer iglesias? Amigo que me estás escuchando. En resumen, hay cuatro cosas que debieran preocuparnos respecto del movimiento de la iglesia emergente. Consideremos cómo un pastor adventista ha resumido estos peligros. En primer lugar, el movimiento de la iglesia emergente o minimiza o ignora la importancia de vida o muerte de creer, someterse humildemente y obedecer firmemente la verdad bíblica innegociable, especialmente el mensaje de los tres ángeles. En segundo lugar... Aunque los conceptos cristianos pueden ser expresados con firmeza, gran parte de las enseñanzas de esta iglesia está arteramente vinculada al misticismo del catolicismo romano y a la nueva era que finalmente lleva al mayor peligro de todos, el espiritualismo mortal y la invasión de los espíritus malignos. En tercer lugar, bajo el disfraz que promueve una experiencia más profunda con Dios, las enseñanzas de la iglesia emergente se han convertido en uno de los vehículos más sutiles en la campaña de Satanás para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. En cuarto lugar, mi mayor preocupación es por los adventistas del séptimo día, Especialmente por nuestros jóvenes. Debemos evitar estos peligros a toda costa. Hagamos una pausa. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estás pensando mientras estamos leyendo? Aunque los tiempos y las culturas pueden cambiar, la palabra de Dios no cambia. Su verdad nunca cambia nunca se altera de generación en generación la iglesia emergente hoy está presentando la idea de que la verdad es relativa y se altera como la evolución y por lo tanto la verdad de la biblia debe ser adaptada para encajar en nuestra cultura de la forma en que la percibimos eso es blasfemia la verdad no funciona así chicos Nunca ha funcionado así. Nuestra generación no es una generación especial que puede tomar la palabra de Dios y reducirla al nivel de la cultura. Se supone que el nivel de la cultura debe ser traído nuevamente a la verdad convincente de la palabra de Dios. Estamos continuamente en peligro de ponernos por encima de la sencillez del Evangelio, escribe Elena de White. Y continúa diciendo... Hay un intenso deseo en muchos de impresionar al mundo con algo original que eleve a la gente a un estado de éxtasis espiritual y cambie el estado actual de cosas, ciertamente hay gran necesidad de un cambio en el estado actual de cosas pues no se comprende cómo se debiera el carácter sagrado de la verdad presente, pero el cambio que necesitamos es un cambio de corazón y solo se puede obtener buscando a Dios individualmente, buscando su bendición, pidiéndole su poder, orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre nosotros y que sean transformados nuestros caracteres. Este es el cambio que necesitamos hoy, y para lograrlo debiéramos ejercer energía perseverante y manifestar cordial fervor. Por mucho tiempo, los adventistas han sido expertos en la teología bíblica y en la doctrina sin tener una caminata diaria personal e íntima con Cristo. Necesitamos ese cambio de corazón. Necesitamos una experiencia más profunda que sea auténtica y real No solo un fingimiento que proteja nuestra dignidad El cambio de corazón que necesitamos viene como consecuencia de escudriñar profundamente la palabra de Dios Y por una entrega mayor a sus deseos y mandatos El espíritu de profecía nos dice los trabajadores de Dios deben obtener una experiencia mucho más profunda. Si rinden todo a él, obrará poderosamente en su favor. Cuando los siervos de Dios cooperan con los instrumentos divinos, con celo consagrado, el estado actual de cosas en este mundo cambiará y pronto la tierra recibirá con gozo a su rey. Entonces, resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad en la década de 1960 solían decir si se siente bien hazlo hoy el mensaje popular es si se siente bien debe ser bueno donde sea que vayamos escuchamos sigue tu corazón Haz lo que sientas que es mejor para ti. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Esto está en el libro de Proverbios, el capítulo 28, el versículo 26. Cuando permitimos que nuestro corazón y nuestras emociones nos guíen, quedamos sometidos a nuestros sentimientos en vez de a la palabra de Dios. En vez de cultivar un espíritu de entrega, somos animados a fomentar un espíritu de egoísmo. ¿Es este el camino que debemos seguir si estamos listos para encontrarnos con Jesús? Creo que la respuesta es obvia, por lo menos si estudiamos nuestra Biblia al avanzar buscando evitar los peligros del movimiento de la iglesia emergente y postmoderna y al buscar reconocer las diferentes formas de reavivamiento engañoso que se introducen en el cristianismo hoy, atrevámonos amigos a pedir más, no más sentimientos y sensaciones agradables y extrañas, no más diálogos interminables con preguntas sin responder, sino más sabiduría para discernir la verdad y mantenernos firmes del lado de la Palabra de Dios. Solo al estar firmes en las verdades de las Escrituras seremos transformados. ¿Tú quieres ser transformado? Yo quiero ser transformada. Y amigos, la verdadera transformación viene solo por estar llenos del Espíritu Santo. Yo les invito a que oremos y clamemos al Señor por un reavivamiento puro y genuino que derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos hacer la diferencia. Gracias por escuchar. Te espero la siguiente semana con otro capítulo más del libro Atrévete a Pedir Más y otro episodio de Leyendo con Vale. Que Dios te bendiga. No olvides compartir este podcast con familiares y amigos. Seamos canales de bendición y juntos, cada semana, continuemos Leyendo con Vale.